0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum dritten Mal treffe ich den Experten Oliver Leisse zum Gespräch, der mit seinem Institut c in Hamburg in Kooperation mit seinem weltweiten Netzwerk erforscht, welche Trends auf uns zukommen und wie wir diese möglichst produktiv für uns nutzen können. Erneut zeichnen wir das Gespräch gemeinsam auf und nutzen es in unseren beiden Podcasts. Heute geht es unter anderem um das Jahresthema der LD21 Academy und damit auch den Fokus unseres diesjährigen Leadership Development Kongress am 22. September 2016, nämlich die lernende Führungskraft. Und mich interessiert in dem Zusammenhang natürlich, welche Trends sich hier abzeichnen. Mit Oliver Leise spreche ich unter anderem über folgende Punkte, wie wir selber lernen, also Oliver und ich, unsere kleinen Lerneinheiten, einige unserer Tools, wir sprechen über Chancen und Grenzen der MOOCs, der Massive Open Online Courses. Wir erörtern, warum wir Lotsen statt Personalentwickler brauchen. Wir sprechen über klassische Angebote von Hochschulen und was stattdessen oder parallel dazu angeboten wird. Und wir konstatieren, dass die Personalentwicklung eigentlich nur noch dann wirksam ist, wenn sie individuell ansetzt und neue Bedarfe auch antizipiert. Ja, freuen Sie sich auf das Gespräch, das wir beide führen und hiermit gebe ich sozusagen über in den Dialog.
1: Ja, willkommen beim Podcast Zukunft Trends und Strategien und ich bin hier zusammen mit Dr. Burkhard Benzmann und Hallo. wir machen zusammen einen Podcast. Jetzt ist deine Anmoderation.
0: Ja, ich äh, freue mich natürlich, dass wir sozusagen auch unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer dazuschalten und wir das Thema Selbstführung und Leadership Development natürlich auch mit dieser Folge wieder in den Fokus bringen. Oliver, aber wir müssen uns vielleicht dann gegenseitig doch noch mal für unsere Hörer vorstellen. Ja. Sag was zu dir.
1: Ich sag was zu mir. Ich bin Leiter eines Trendforschungsinstituts, was seit 2080 mit den Veränderungen dieser Welt beschäftigt. Das war zugegebenermaßen die ersten Jahre ein bisschen langweilig, weil die Veränderungen so ein bisschen tröpfelig ankamen. Mittlerweile haben wir eine Flutwelle, die so schwapp über uns rüberkommt seit Geschätzt 2014, 2015 überschlagen sich die Ereignisse. Wir haben Mitarbeiter in aller Welt in 50 Metropolen, machen ständig auch aktiv Studien, befragen die Menschen zu bestimmten Themen. Also meist sind es ganz konkrete Jobs aus der Wirtschaft, wo es um Konsum geht oder mhm. um Entwicklung von neuen Strategien oder welche Services sich entwickeln und die man vielleicht für den deutschen Markt adaptieren sollte. Das sind so unsere Bereiche.
0: Und wir beide haben schon öfter miteinander zu tun gehabt. So ist das. Burkhard. So ist das. Du bist ja auch bei mir sozusagen beim Leadership Development Kongress fast immer gesetzt.
1: Ja, was Diesen. heißt fast immer? Jetzt du bist, komm mal raus Du hier bist äh,
0: natürlich beim letzten Mal auch derjenige gewesen, der auch so eine so ein, äh, eigene Radarstation ja aufgebaut hat. Wir ja. sind jetzt dabei. Wir sind in den letzten Zügen. Wir verraten noch nicht alles an dieser wow. Stelle. Wir sind ja beim nächsten Kongress im September mhm. äh, bei einem mittelständischen Unternehmen und äh, ich kann dir jetzt schon verraten, du bist auf jeden Fall dabei, es sei denn, du hast oh. den, den Termin jetzt womöglich nicht eingetragen, aber wir basteln jetzt im Moment so noch an den,
1: an den letzten den Dann würde ich vorschlagen, wir machen, wenn du mehr weißt, nochmal einen Podcast mhm. zu dem Thema. Oder? Gerne, sehr ja, gerne. Krass. Jetzt musst du dich aber noch genau. mal einen Zwei Takte für, für
0: deine Podcast-Hörer dabei, Burkhard Benzmann. Früher sagte man, glaube ich, in der Werbung, ich bin zwei Öltanks. Ich habe ganz verschiedene Tätigkeitsfelder. Die du siehst
1: aber ganz schlank aus.
0: Danke, danke. Die, das eine Feld ist Organisationsberatung und Coaching seit 25 Jahren, mehr als 25 Jahren. Das andere ist Lehre an Hochschulen.
1: Mhm.
0: Und wenn man so will, das dritte Standbein ist die Akademie, die ist jetzt seit 2013 gibt, die sich beschäftigt wesentlich mit dem Thema Selbstführung.
1: Die entwickelst du in alle Richtungen im Augenblick, nicht? Die ja, die... Ich staune, was du <lacht> da alles machst.
0: Die Akademie du bist ist... Du eigentlich
1: drei Öltarns.
0: Ja, wenn man so will. Die Akademie ist für mich so ein, so ein Spielbein da. Diese GmbH, die ich da aufgesetzt habe, ist für mich so das Spielfeld, um zu schauen, welche Richtung nimmt Leadership Development, wie entwickeln sich insbesondere Führungskräfte der ersten, zweiten Ebene. Und da auch zu experimentieren mit dem Kongress, den wir haben jedes Jahr. Jedes Jahr ja einfällt, wie du weißt, der Siebenfelder der Selbstführung. Und auf der anderen Seite aber auch jetzt äh, digitale Produkte, die wir machen, weil wir gesagt haben, äh, die Führungskräfte sind zum Teil nicht mehr zu normalen Seminaren zu bewegen. Und damit wären wir schon bei dem Thema für den heutigen Podcast. Wie lernen wir eigentlich heutzutage? Also das Problem ist erstmal, das hast du schon angesprochen, die Sache mit der Zeit.
1: Absolut. Ich glaube, das war nie schlimmer als äh, im Augenblick, weil ja. wir so viele Dinge noch machen müssen müssen noch so viel nachschlagen, noch äh, nachgoogeln, noch lesen, noch nacharbeiten, noch wieder organisieren, wieder strukturieren, wieder planen für die Zukunft. Da ist wenig Zeit für so etwas, was Zeit konsumiert wie Lernen.
0: Ja, es fällt hinten runter. Das ist eine unserer Erkenntnisse dabei, wenn wir, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn wir mit Führungskräften sprechen, Vorstand, Geschäftsführer, Prokuristen, die sagen ihren Mitarbeitern alle, Du musst dich weiterentwickeln, du musst zum Seminar gehen. Was sind deine Weiterbildungsziele im mhm. Mitarbeitergespräch? Wenn ich sie dann frage im Coaching oder so, ja, mhm, was, was sind denn Ihre denn, Ziele? Ja. Genau, mhm. dann höre ich oft genau das, was du sagst. Keine mhm. Zeit. Weil ja. ich bin ja die ganze Zeit operativ tätig. Großes Problem. Gibt es Trends? Das wäre für mich eine Frage, die ich mitgebracht habe. Wir müssen ein Gespräch. Stück
1: weit ähm, improvisieren, weil ja. wir noch keine tiefen Studie zu dem Thema gemacht haben. Ja. Aber was wir sehen ist, durch dieses ganze Leben in verschiedenen Leveln und auf verschiedenen Plattformen wird das Lernen zu etwas, was so sehr stark in den Alltag integriert ist, wo wir uns kleine Teilchen schnappen und zusammenbauen. Mhm. Und wir probieren aus, wir, wir gehen auch außerhalb unserer Comfortzone mal so ein bisschen in Bereiche rein, die wir vielleicht früher nie hätten ja. anfassen mögen. Aber wir jetzt mal ausprobieren, gucken, wie kann ich das verbinden, dieses Puzzlestück. Mhm. Und so bauen wir jeder unser eigenes Bild aus kleinen Wissenseinheiten ja. und werden eigentlich immer besser. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, ich höre zum Beispiel relativ viele Fachbücher mittlerweile bei anderen Tätigkeiten, also mhm. beim Autofahren habe ich ein Audible-Buch äh, über ja. äh, Lean Startup äh, auf dem Ohr, wenn ich jogge oder äh, irgendwo warte. Mhm. Das sind diese kleinen Lerneinheiten, die ich aufsauge, begierig aufsauge, ja. alles in meinen Kopf werfe und
0: hoffe, dass es das am Ende irgendwie ein vernünftiges Muster ergibt. Was natürlich die Hölle ist für jeden klassischen Pädagogen oder Didaktiker, der sagt, was sind die Lernziele, wie baut das aufeinander auf, wie sorge ich für Nachhaltigkeit, um das gleich zu spiegeln. Mir geht es genauso. Ich ja. äh, nutze meinen Crosstrainer immer. Mhm. Ich, äh, wenn ich ein Fachbuch entdecke für mich, dann checke ich vorher, ob es ein Video gibt, ein Interview mit dieser Person, die ja. das Buch geschrieben hat. Wenn ich dann das Video auf dem Crosstrainer mir anschaue, dann entscheide ich, kaufe ich das Buch oder nicht. Mhm. Was sind die, was sind die äh, Schlüsselbotschaften in dem Buch? Lohnt mhm. sich das überhaupt? Mhm. Und da stelle ich fest, das machen viele Führungskräfte mhm. mittlerweile. Da gibt es so einen schwierigen Moment, weil äh, ich stelle fest, dass in den Vorträgen
1: häufig schon äh, 80% des Wissens äh, des Buches schon verdichtet ist.
0: Ja, preisgegeben wird. Da wäre natürlich dann wieder die Frage, was bist du für ein Lerntyp? Also ich bin so ein Typ, der am liebsten sieht und dabei hört, während er in Bewegung ist. Also mir tut diese Bewegung, möglicherweise hat das was mit Sauerstoffausstoß zu ja, tun, ja, oder ich weiß nicht was, ja. äh, mir tut das gut. Dabei, du du genau. ja. Ich bin ja auf dem Crosstrainer, ich mhm. schaue mir dabei das Ding, was aufgeklappt auf dem Notebook ist, äh, an. Das kann mhm. TED-Vortrag oder was auch immer mhm. sein. Aber das ist bewusst gewählt, mhm. dass ich mir sage, das war jetzt ein Feld, was mich interessiert, und was ich auch vorher mir aufgeschrieben habe und gecheckt habe. Also mhm. ich bin da nicht so der totale Surfer, der einfach da da guckt, was kommt. Mhm. Das gibt es manchmal auch. Aber ich habe schon einen Plan dahinter. Also schon einen Plan. Und das Buch lese ich nachher so selektiv und so auch zeitlich einfach gestrafft, dass ich sage, da hole ich mir wirklich nur noch die wesentlichen Kernbotschaften raus, exzeptiere das, ja. fotografiere das ab, pack das in Evernote oder oder speicher das anderweitig. Aber dann. das ist noch viel mit
1: Evernote? Sehr okay. viel.
0: Evernote ist für mich Stichwort lernen, da wir da ja sehr
1: Packst du ja auch in verschiedene Notizbücher dein Wissen immer.
0: Absolut. Ja? Mhm. Die, die, äh, die, das Nutzen von Evernote für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen, Evernote ist halt ein ein über die verschiedenen Plattformen sich synchronisierender Dienst. Mhm. Ähm, ein Notizbuch, wenn man so will, mit Schlagwörtern, aber auch Fotos. Ich habe eben noch vom, vom alten Mädchen, wo wir heute hier sind, ja. äh, in der Gaststätte in, in Hamburg, Hamburg. Äh, habe ich ein Foto gemacht, das kann ich dann wiederum benutzen, das wird in Evernote abgelegt, verschlagwortet und da kann ich das machen. Und
1: wenn du das alte Mädchen dann wieder eingibst, als zack, kommen verschiedene dann kommt das Fotos von alten Mädchen PDFs und das, werden, das alte Mädchen hier.
0: PDFs <lacht> werden, werden so, das weiß ich nicht genau, aber ja. PDFs werden auch ausgelesen bei solchen Sachen mhm. und da bin ich auch wieder bei Lernen. Wenn wir so fragmentarisiert, und ich glaube, das ist das Neue, ich sehe das wie du, wenn wir so fragmentarisiert lernen, dann ist ja einer der Punkte, wie ist unsere Arbeitsmethodik, um diese Fäden zumindest an einigen Stellen wieder zu verknüpfen. Es ja. muss ja nicht gleich ein Teppich draus werden. Ja. Ja. Aber wie können wir dafür sorgen, dass wir bestimmte Sachen zumindest wiederfinden? Und das ist natürlich wieder mein Kernthema, wo ich sage, Selbstführung. Du brauchst jetzt für persönliches Lernen sehr klug gewählte Instrumente, und das sind andere Instrumente, als wir das vor 20, 30 Jahren hatten, bei klassischen Studiengängen.
1: Ich finde auch, ähm, es gibt ja wieder neue Chancen. Ich, ich hänge noch so ein bisschen an dem Punkt, dass du mit den mehreren Öltanks gleichzeitig, dass du sagst, ich möchte äh, sehen, ich möchte hören mhm. und ich möchte mich dabei bewegen. Ja. Faszinierend ist ja, dass du jetzt hier Dinge zusammenbringst. Erstmal weiß man ja aus der Wissenschaft der Pädagogik, dass alles, was du hörst und siehst, stärker reingeht, genau. als äh, wenn du nur einen von den beiden Bereichen hast. Das andere ist, dass wir wissen, dass äh, durch die Stimulation der der Fußsohlen mhm. wir besser denken können. Das ist ja tatsächlich so. Wusstest ist das du das? Das hat das, man wissenschaftlich. Nee. Ja, ist ja. Das wirklich ist eine Stimulation. Cool. Ja. Ähm, Soweit machst du schon automatisch oder, oder intuitiv das, was am besten funktioniert? Ja. Dieses, äh, ich verbinde Dinge miteinander. Mhm. War früher nicht denkbar. Die Kinder mussten in der Schule auf dem Stuhl sitzen, genau. waren Frontunterricht, Frontalunterricht nach vorne, der Lehrer mussten es aufnehmen. Ja. Meist sehr langweilig an der Tafel, skizziert, was, ist, was der Stoff war, ja. abgefragt, äh, praktisch nur einen Sinn angesprochen, die anderen genau. ausgeschaltet. Wibbeln darfst du nicht, äh, bleib auf deinem Stuhl genau. sitzen und so weiter. Ja. Ändert sich jetzt. Ja raus aus den Klassen.
0: Schon seit einer Weile.
1: Äh, schon seit einer Weile. Ja. Äh, die MOOCs, ein äh, mhm. Thema, ja. können wir gleich nochmal darauf Sollten eingehen. Sollten wir drüber sprechen, äh,
0: unbedingt. Ja.
1: Ermöglichen, einfach freier zu wählen, welchen Stoff nehme ich wann zu mir, ja. wie, wie mache ich das, in welcher Umgebung. Ja. Große Chancen, ganz anderes Lernen. Ich Absolut. glaube auch viel effizienter, ja. viel tiefer gehend, auch mhm. es bleibt besser hängen, weil ich das, äh, praktisch gehe ich selbst auf diese Reise, mhm. Ähm, Entdeckungsreise, suche mir meine nächsten Zielpunkte, Vater, und verbinde die, deine eigenen erkenne eine Linie ja. Ja. und so macht das viel mehr Spaß. Meine Kinder auch, wenn wir zu Hause ein Thema haben, dann wird auch immer wieder gleich nachgeguckt und gegoogelt, kleiner ja. Film geguckt. Ja. Ich weiß nicht, hast du jetzt irgendwie äh, den Backenhamster, dann wird mhm. er sofort rausgesucht, wird das Video vom Backenhamster ja. angeguckt, großes Hallo und äh, dann wird gelernt. Was ja. ist der denn überhaupt und wo lebt er?
0: Aber wenn wir uns überlegen, was für Trends Irgendwas pfeift im Hintergrund. Ich hatte neulich ein Interview mit, mit äh, einer Achtsamkeitsforscherin, die ich äh, per Skype interviewt habe. und Da war im Hintergrund so ein Geräusch, als wäre die beim Experimentieren mit großen Geräten. Ja. Stellen wir uns vor, wir sind hier im Labor. Und hier ist ja die Brauerei auch ja, dran. Hier wird gerade gebraut. Ja. Hier wird gerade ja, gebraut. Der, also der Kessel die, wird entlüftet. Genau, für die Hörerinnen und ja. Hörer. Wir behaupten jetzt, das ist das Wir Geräusch.
1: lernen was über Brauen. Das sind die nächsten 15 Minuten. Äh, reden wir jetzt über den Gär- und Brauprozess. Nein.
0: So, also Wie brauen wir sozusagen unser Wissen zusammen an dieser Stelle? <lacht> Äh, vielleicht der, der Versuch einer Brücke. Was sind die Trends? Welche Entwicklungen haben wir? MOOCs waren ein Stichwort dabei, Massive Open Online Courses. Diese Kurse, die auch von, von Hochschulen angeboten werden, sehr stark auch von amerikanischen Hochschulen, bei uns in, den, in dem äh, bundesdeutschen oder auch äh, aus äh, österreichischen, schweizerischen Angebote. immer mehr Angebote, dass die Universität sich öffnet und diese offenen Systeme sozusagen uns zugänglich machen. Ich glaube, das ist ein Knackpunkt im Moment. Also, was gibt's? Was wissen wir? Was hat die Forschung rausgefunden? Es gibt die ersten äh, Untersuchungen über äh, Massive Online Open Courses äh, in Amerika zum Beispiel, wo wir nur fünf Prozent der Leute haben, die dabei bleiben. Der Rest bricht ab.
1: Mhm, aber der nimmt einen Teil mit.
0: Ja, jetzt könnte man ja wieder sagen, ist der Trend der Massive Online Open Courses, der MOOCs, ist der schon gebrochen? Mhm. Ähm, die Klassiker sagen, oh, die kommen alle wieder zurück in die Hochschulen und mhm. dann haben wir den normalen Klassenraum wieder und der Verbund ist so wichtig. Mhm. Ich glaube, eine Erkenntnis, die ich auch habe, ich lehre ja auch an der Hochschule, Hochschulwissenschaftsmanagement, mhm. ich habe die Erkenntnis gewonnen, auch aus solchen äh, Untersuchungen, wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Mhm. Wir haben die Situation, wo ein, ein Kontext des gemeinsamen Lernens wichtig ist, bei Lerngruppen zum Beispiel oder Mastermind-Gruppen, was mhm. wir ja auch haben, wo einfach fünf Leute sich zusammenschalten und alle zwei Wochen sich gegenseitig erzählen, wie weit bist du mit deinem Lernergebnis. Mhm. Wir haben das, aber wir haben auf der anderen Seite auch das Lernen dann, wenn es mir passt. Ja. Und selbst wenn bei den MOOCs nur fünf Prozent dabei bleiben, Ist kann man ja umgekehrt gar nicht so sagen, du hast mehr Streuverluste bei diesen mhm. äh, Dingen, so what? dann ist das halt so. Mhm. Also das finde ich nochmal einen spannenden Punkt. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Ich glaube, wir sind immer noch und auch länger in der Experimentierphase im Moment zu schauen, was tut uns gut, was hm. funktioniert.
1: Die Mux sind ja nun nicht etwas, was wir in Deutschland wirklich äh, im Alltag finden. Nicht? Das ist ja noch kaum, weit entfernt kaum. von uns. Ja. Ähm, ich glaube, da sind andere Nationen wieder Vorreiter. Wir sind natürlich ja. skeptisch. Ja, Bildungssystem, ja. humanistische Bildungsideale gibt es natürlich ganz, ganz große Barrieren. Wir, und sehen, die wir sehen die Gefahren natürlich. Deutlich. Wir müssen über die Gefahren auch ganz lange reden, ja. bevor wir es ausprobieren. Ach, vielleicht hat es auch Vorteile und ja. äh, das braucht seine Zeit, glaube ich. Aber ich würde es auf keinen Fall abschreiben. Ich würde
0: denken, das ist äh, eine große Chance fürs Lernen an sich. Ja. Also ich sehe das nach wie vor so und Appell auch an die Hörerinnen und Hörer, auch für sich herauszufinden, wo sind offene Angebote. Ich glaube, dass ein Vorteil der MOOCs darin liegen könnte, wenn sie jetzt von Hochschulen angeboten werden. Das ist ja auch eine Demokratisierung des Lernens. Das ist ja auch der Abbau von, von, von Eingangsprüfungen oder ähnlichen mhm. Dingen. Ich appelliere an die Hörerinnen und Hörer, auch wirklich rauszufinden, wo ist Qualität? Ist ja nicht damit getan, dass man es googelt. Mhm. Ich muss einfach mal schauen, welche Hochschule bietet das an? Mhm. Manche haben zumindest qualitätsgesicherte Inhalte dabei. Und wie dabei. fühlt sich das an? Wie, guckt, wie, wie kann das, ich das, wie das rezipieren? Ist look, look, wie das? look and feel mhm. wirklich ja, dabei. Nein. Ist das ein Prof, der einfach nur die Kamera auf sich gehalten hat? Mhm. Oder ist das jemand, der mit diesen neuen Formen auch entertainingmäßig umgehen kann? Mhm. Du musst anders lehren mit diesen Dingen, wir wissen mhm. das. Ja. Also das ist ja für mich so die eine Erkenntnis, was neue Trends betrifft. Wir sind immer noch in einer Phase des Experiments dabei. Wir haben zwar jetzt erste Untersuchungen, Erkenntnisse, aber ich bin dafür, parallel verschiedene Sachen auch die nächsten Jahre ja. weiter zu betrachten.
1: Ähm, diese Auswahl, die dahinter steckt, ist natürlich auch schon dramatisch, weil du hast äh, in einer normalen Hochschule, hast du dein Publikum ist ja gefangen, muss den Abschluss machen, muss ja. mit dem Lehrer durch diese äh, Stufen gehen. Ja. Wenn du als Prof dich der Weltbühne öffnest ja. und sagst, guck mal, wer mag denn diese Vorlesung von mir hören, ja. dann sehe ich ja an den Klicks, an den Raten, an den Teilnehmern genau was passiert. Ja. Und das verändert ja dann auch wieder das ganze Spiel, weil die besten und die talentiertesten Lehrer, die es am... am großartigsten ja. machen, die werden natürlich Zulauf haben. Ja. Und es ist ja egal, ob N gleich zwei oder zwei Milliarden ist, mhm. das ist ja in dem Moment wirklich egal. Ja. Das heißt, wir, wir haben eine neue äh, Talentsuche, die da kommt. Ja. Die die besten
0: ist, äh, Lehrer finden. Die ist auch schon da. Was ich, was ich da wieder ein bisschen dramatisch finde, ist natürlich, dass wir in Deutschland äh, aus meiner Sicht immer noch verhältnismäßig konservativ sind. Wir sind dabei, dass äh, mühsam englischsprachige äh, Sachen eingestellt werden, wo wir einfach tendenziell ein riesiges Publikum haben. Mhm. Ähm, aber hier ist eine Neigung einfach auch unter Kolleginnen und Kollegen, mach mal lieber so für den, äh, keine Ahnung, den Schwaben, den Emsländer, den, ich weiß nicht, Sachsen-Anhaltiner, mhm. mach mal lieber auf Deutsch. Mhm. Und das Risiko äh, auch mal einzugehen und zu sagen, nö, mach ich nicht, ich mache das gleich auf Englisch, weil dann mein, mein potenzielles Publikum größer ist, das sehe ich als sehr zartes Pflänzchen im Moment dabei. Ja. Also Mut zum Experiment ist für mich der Punkt. Und Stichwort Mut und MOOC. Mhm. MOOCs auch wirklich auszuchecken und zu schauen, wo ist Qualität. Sich auch die großen Hochschulen, auch die internationalen anzuschauen und dann zu sagen, vielleicht kriege ich da wirklich mal einen richtig guten Input. Ich kann das ja regional immer noch vertiefen. Mhm. Also das wäre für mich im Moment so, so ein Stichwort. Wie gehen wir damit weiter ja. um?
1: Ich glaube auch, dass wir im... Ähm, wir kriegen so eine Art äh, Volkshochschule 2.0 oder 3.0 Ebene, mhm. weil ähm, stell dir Folgendes vor, es, es ist wirklich so, dass wir kurz davor sind, uns dieser virtuellen Realität zu öffnen. Ja. Auch das noch ganz kritisch gesehen und man weiß noch nicht so richtig, wie gehe ich damit um. Aber das, was wir schon sehen können, was die HoloLens von Microsoft gezeigt hat, ist, dass ich in einem Klassenraum über die Brille mir mhm. alle möglichen Inhalte dreidimensional in den Klassenraum holen kann. Ja. Genauso gut aber abends auf dem Sofa kann ich auch den Louvre besuchen, habe einen exzellenten, ähm, wie nennt man das, einen Führer, einen, mhm. einen, einen Kunstguide, ja. mhm. der mir die Bilder vorstellt. Ich würde, ich würde gerne Geld dafür zahlen. Ich würde gerne mhm. diese, diese äh, Ausflüge machen.
0: Bin ich bei dem. In die
1: besten scholzen äh, ja. äh, Museen der Welt. Ich, ja. ich wäre offen. Ich habe mhm. ähm, mal ein bisschen Ahnung, ganz wenig, mhm. Skulpturen, äh, da gibt es so viel zu lernen. Ich wäre ja. begeistert, wenn es das Angebot schon geben würde und es, es kommt. kommt garantiert.
0: Es kommt, also ich sehe das wie du. Ähm, wir haben jetzt beim, beim Kongress im September auch wieder die Kooperation mit Salt and Pepper, mhm. den Technologie-Consultants. Die, die machen in,
1: viel im Bereich VR. Ne? Genau, die mhm. jetzt
0: im Bereich Virtual Reality auch äh, Projekte machen, auch mit Automobilbauern dabei. Und sie werden uns da auch ein paar Punkte einfach schon mal zeigen die greifen im Sinne des Wortes in den dreidimensionalen Raum ein längst. Mhm. Für die ist das jetzt der normale, der virtuelle Raum mittlerweile Ja, das geworden. geht schnell. Ich bin Und auch ein, Eine faszinierende Geschichte, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube nicht, dass die Zukunft ist, sich in Schlangen anzustellen bei den großen Museen, sondern ich glaube genau das, was du sagst, ich will mir das dann anschauen, wenn ich dazu Bock habe. Und wenn das heute Abend ist, ist es gut. Mhm. Wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann, weil ich gestern mit dem Italiener zu viel gegessen habe, dann mache ich halt nachts mein, mein VR Kino an und gehe dann in den Louvre. Ich ja. sehe das wie du. Ich halte das auch für auch, auch wieder für eine Demokratisierung einfach, ja. dass, dass Zugang zu solchen Sachen besteht.
1: Die Gesellschaft wird an so vielen Ebenen äh, große Sprünge machen, was ja. Wissen angeht, was die Beurteilung von Situationen angeht, also dieses äh wir kommen ja aus dem, dem kleinen Blickwinkel. Jetzt werden wir gezwungen, den immer weiter mhm. zu öffnen. Wir haben immer, wie gesagt, es ist nicht nur der Lehrer an der Hochschule, ja. sondern der sondern du hast den, den von Harvard, der steht daneben. Und ja. der von Stanford steht dann nochmal daneben. Und du kannst auswählen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sehr spannend.
0: Was uns möglicherweise, ich will nicht sagen fehlt, aber was uns gut tun würde, und ich habe dafür keine Antwort, ich sage nur, ich glaube, das ist ein, ein Bedürfnis, ein Bedarf, sind Lotsen. Oh ja. Wo sind die Lotsen? Ich meine jetzt nicht das Bildungslotsen, ein Begriff, den wir ja auch schon länger haben, aber vielleicht so etwas in der Art. Wo sind die Lotsen, die uns helfen, in unserer fragmentierten Art zu lernen? Ein Bildungscoach, vielleicht sowas in der Art, vielleicht mhm. müssen wir das aufmachen. Mhm. Die uns begleiten dabei und die mit uns auch mal uns zusammenschalten und sagen, sag mal Oliver, wie weit bist du jetzt gerade? Mensch, das sind meine Themen für 2017. Ja. Ähm, ja, dann lass uns das doch mal eben kurz äh, durchstrukturieren dabei und dann schreib doch mal eben deine Lernziele auf und sowas. Ja. Ich glaube, wir brauchen ein Bildungscoach oder ein Weiterbildungscoach oder irgendwas in der Art?
1: Es ist, es ist verrückt. Also im Augenblick wirklich die Dinge, die ergänzen sich, weil du hast dieselbe Frage hast du auch im Bereich Gesundheit, weil mhm. ähm, wir wissen, wir müssen was machen, aber wir wissen nicht, wie wir es machen. Niemand ja. hat Zeit, die Ärzte haben keine Zeit etc. Da ist Beratung gefragt. Wir werden demnächst ähm, eine kleine Research-Runde hier im, im alten Mädchen machen mit einer Bank. Mhm. Da geht es auch darum, wie kann man Dinge verbinden, wie kann man gute Beratungen hinbekommen. Genau dasselbe Thema. Ja. Die Bereitschaft ist da, nur wer hilft. Ja. Und zwar nicht im Sinne von Beraten verkaufen, mhm. sondern im, beraten, im Sinne von Beraten navigieren. Genau. Nämlich zuhören, äh, hören, was, was, mhm. wo kann ich weiterhelfen? Nicht gar nicht selber wissen, sondern ja. vermitteln. Genauso ja. wie du sagst, ja. ich brauche eigentlich den netten Onkel. Ich hatte den damals von meinem Onkel Theo. Mhm. Der wusste von allem alles. Er ja. ist also, ein unglaublicher Geschichtenerzähler. Und der konnte mich, für mich Türen aufmachen, mhm. von denen ich nicht wusste, dass sie auch nur im weitesten existieren würden. Ja. Und äh, du betrittst neue Welten und du kriegst die Vermittlung. Sagst, Guck mal, lies mal das Buch und das mhm. Buch und das Buch. Ja. Dann Kannst du da. Ja. Die Leute brauchen wir jetzt wieder, genau. die uns da in die Hand nehmen. Es ja, ist, ist nicht so, dass die Leute es nicht wollen, sondern es ist nur, dass die äh, Verbindung nicht da ist. Die Navigatoren das sind
0: nicht genau, da. Genau, das, das Bedürfnis ist da. Und jetzt stell dir vor, wie wird heutzutage klassisch Personalentwicklung gemacht, Leadership Development gemacht. Man kauft Leute von außen ein, die bestimmte Inhalte Weitergeben. Das ist aber Lernen äh, aus dem 20. Jahrhundert. Ja. Wir bräuchten Scouts. Ja. Wir brauchten, bräuchten Leute, die, die helfen. Genau was. das. Die mitgehen und sagen: ja. Ich weiß das auch nicht, aber ich weiß, wie ja. man geht. Ja. Und ich weiß, wie man guckt. Und ich weiß, wie man strukturiert. Und ich weiß, wie man Ziele setzt. Ja. Und ich glaube, dass das, wenn man so will, sogar ein Berufszweig ist. Mhm. Wahrscheinlich wird das schon entstehen. Also, mhm. wir werden wahrscheinlich nach der Aufnahme werden wir sagen: ja. Mensch, jetzt fallen uns die Zeichen auf, die wir vorher nicht gesehen haben. Aber auch da wieder ein Punkt, wie werden wir in Zukunft lernen? Ich glaube, wir brauchen Lern-Scouts oder Lern-Coaches. Jemand, der uns hilft, es wieder zu ordnen. Ja. Das meiste müssen wir eh selbst machen, das ja. ist ganz klar, das ist auch in Ordnung. Aber wo sind die Unterstützer, die uns wie so, wie so, ein, so ein Sounding-Board, wie so, so ein Ping-Pong-Effekt dann sagen: Oliver, habe ich noch nicht verstanden, was genau meinst du, was ist jetzt der Punkt, schreib doch mal auf oder solche Dinge. Genau. Ja.
1: Und darüber noch mal der Life-Coach, der in allen Bereichen weiß, wie er vermitteln kann.
0: Ja, oder, ich würde das gar nicht hierarchisch ansiedeln, manchmal ist es so, dass die, die, die Flughöhe eine andere ist. Also manchmal ist es so, dass du sagst, Mensch, ich fliege ganz gut, ich fliege auf Sicht. Mhm. Äh, ab und zu kommt eine, eine, eine Wolkenbank so ungefähr. Mhm. Aber da gibt es Phasen, das beschäftige ich mich im Moment auch sehr, Dann gibt es Phasen, wo du eine größere Flughöhe brauchst, wo du nach oben musst, wo du sagen musst, ich sehe da hinten die Gebirge, ich sehe, dass da hinten der Kontinent aufhört oder so etwas. Aber dann kommst du auch wieder runter und sagst, was sind jetzt nächstes Jahr dran? Ja. So, und da wiederum denke ich mir, vielleicht ist dein, dein Thema dann Gesundheit, dann brauchst du jemanden, der da dein Scout ist. Oder vielleicht ist dein Thema eben Weiterbildung, das wird vermutlich immer dein Thema sein, dann sollten wir überlegen, ob wir, ich sag mal, sowas nicht nochmal ankurbeln, auch für die Unternehmen und sagen, ey, das ist nicht mehr die klassische Weiterbildung. Interessantes Startup, oder? Das ist mit Sicherheit auch eine Geschäftsidee, jede mm, Wette, mm. ja, klar. Ja. Aber das, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach machen, wie immer. Ja, ja. Ja, ja. Was mir auffällt, und das ist so ein, so ein, in Anführungszeichen, der kleine Werbeblock an dieser Stelle, was mir auffällt, ist einfach, Stichwort Scouting. Ich höre sehr genau hin, seit zwei, drei Jahren, seitdem wir die Akademie aufgemacht haben. Wo sind die Führungskräfte, wenn sie lernen und wo sind sie nicht? wenn sie Wenn sie Vorstand geworden sind, wenn sie Geschäftsführer geworden sind, männlich wie weiblich, mhm ja, vielleicht macht noch mal jemand ein MBA hinterher. Aber in Klassenraum ungefähr.
1: geht der nicht mehr, oder? Das ist genau
0: der Punkt, es sei denn mal eben nach St. Geilen. So. Mhm. Aber, was Aber ich,
1: da geht es um das Treffen und das Vernetzen. Da geht's genau um, das oh, ist der oh, Punkt, dass
0: man dann mh. sagt, ich war auch da. Mhm. Ähm, was ich wahrnehme ist, auch in der Hochschule, und ich darf durchaus sagen, wir kämpfen auch an Hochschulen durchaus damit, wir haben die Verschulung durch Bachelor. Wir stellen fest, dass die Leute jetzt beide studieren, Bachelor und Master, und im Endeffekt länger lernen. Mhm. Wo ich mich frage, war das eigentlich das, was wir wollten? Nein, war es nicht. Mhm. Das war sehr naiv sogar, mhm. da so ranzugehen, die Unsere schönen Diplomstudiengänge einfach über Bord zu werfen. Mhm. Ich glaube, wir erleben eine Modularisierung. Und ich glaube, dass Modularisierung für mich heißt, für einen Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer, ich muss dann lernen, wie du es am Anfang gesagt mhm. hast, wenn es mir passt.
1: Und wenn ich auch den Bedarf habe, ich habe Probleme mhm. in der Selbstführung, dann ja. muss ich was machen. Genau. Ich habe keine Ahnung von Zukunft, dann muss ich mit dem leise reden.
0: So, und dann ja. muss ich aber schauen, dass ich mir die, entweder, dann habe ich die verschiedenen Angebote. Die eine Geschichte ist, dass wird bleiben, denke ich, ein, ich sage mal, ein Beratungs- oder Coaching-Gespräch zu haben. Dann buche ich aber den anderen als Experten gegebenenfalls sogar für Inhalte. Mhm. Normalerweise würde ich eine, eine Ebene daneben gehen oder da drüben rübergehen und sagen, nee, ich buche den anderen als Scout. Mhm. Und was ich im Moment tue, ist einfach, ich versuche mit Angeboten ranzugehen an die Unternehmer, Geschäftsführer oder auch Angestellten oder auch Bürgermeister. Ich habe ja auch Bürgermeister, die ich coache. Mhm. Die sind aber gar nicht so weit entfernt von dem Thema, wie lerne ich eigentlich wie ein äh, angestellter Geschäftsführer in einem mittelständischen Familienbetrieb beispielsweise. Was wir machen, was wir ausprobieren, ist im Prinzip nichts Neues, aber es ist neu aufgesetzt zumindest. Jeder hat ein Smartphone. Jeder hat die Möglichkeit, in guter Qualität, wie wir es hier machen, Podcasts zu hören.
1: Ja, mit Pfeifen oder ohne
0: Pfeifen. Genau, mhm. wir machen, Pfeifen ist weg, überraschend, ja. genau. wir machen ähm, Angebote, wo wir sagen, Mach doch, hör doch dahin, wann du willst, lern, wann du willst. Mhm. Aber die Expertise muss sein, aufeinander aufbauende Audioeinheiten zu machen mit Webinar, mit Fragen und Antworten oder so mhm. etwas, wo du in einer überschaubaren Zeit einen bestimmten Inhalt sauber aufbereitet bekommst. Die mhm. Kompetenz hast du nicht. Du weißt nicht, wie man lernt. Das wissen wir mhm. aber als Experten. Mhm. Und wir bereiten dir das auf im Dialog vorher und später in der Auswertung so etwas. Wir klingt, nennen das, klingt super. Was sind das denn für Themen? Wir nennen das Audio Lecture erstmal vom, vom mhm. äh, Konzept her. Und das ist, man könnte sagen, das hat ja fast schon was von einem Hörbuch. Mhm. Das stimmt nicht ganz, denn wir versuchen didaktisch einfach da bestimmte Bögen einzufinden und zu sagen, ihr sollt auch eine Lerngruppe bilden, solche Geschichten damit ihr euch austauscht. Ein Thema, was wir jetzt neu machen, im, im, äh, am 20. April fängt es an, startet das wirksames Arbeiten statt digitaler Überlastung. Mhm. Und da haben wir einfach hingehört und haben uns gefragt, was plagt eigentlich heutzutage eine Geschäftsführerin oder einen Prokuristen? Mhm. Die Leute verlieren die, die Flughöhe Mhm. Sie, die sie sind nicht mehr wirksam, mhm. sie organisieren sich zu Tode, sie mhm. beschäftigen sich mit Nebendingen, sie machen den Flucht, die Flucht in den Fleiß, hatten mhm. wir glaube ich schon mal bei in unserem ja, Podcast. Ja, ja. Ja. Und wir haben einfach gesagt, nee, nee, wir ziehen euch jetzt mal da durch und wir checken erstmal Selbstsabotage. Mhm. Wo stellst du dir selber ein Bein? Was sind Grundlagen für persönliche Wirksamkeit? Was wissen wir? Äh, digitaler Stress, wo entsteht der? Welche Erkenntnisse haben wir aktuell dazu und wirklich brandaktuelle Geschichten? Und die bereiten wir so auf, dass du das aber auch in 20 Minuten hören kannst. Du musst es nicht in 20 Minuten verstehen. Wir triggern bei dir einfach bestimmte Sachen. Und mhm. wenn du dann auf cross Trainer gehst und sagst, ich muss das nochmal vertiefen, dann wirst du besser suchen. Weil wir dir einen didaktischen Rahmen dafür einfach, mhm. eine Spur legen, der du nachgehen kannst. Und das ist, glaube ich, eines von vielen Angeboten, die wir, die wir brauchen, aus unserer Sicht zumindest, wo wir sagen, Audio Lecture, äh, Führung mit den Ohren lernen, nennen mhm. wir das ja auch. Also das ist so ein Punkt, Wahnsinn. wo ich dann denke, ist ein Angebot, aber wir sprechen ein, uns wieder. Ein
1: Angebot von Dr. Burkhard ja. Benzmann, der Mann der vier Öltanks. Es <lacht> wird immer mehr. Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist super. Das klingt gut. Finde ich Und gut. hast du dann auch äh, Verbindungen zu wieder anderen Bereichen auch, die dann noch weitergehen über den Bereich? Ja, also ich sage mal, unser Kern
0: hinaus? Kernthema ist ja immer Selbstführung. Aber wir haben jetzt seit, seit gut zwei Jahren auch, auch in der Kooperation mit dir, mit anderen mhm. aus unserem Netzwerk ja immer die Frage, was sind andere Themen, die darauf einzahlen? Also mhm. wir haben zwar unser Modell der sieben Felder, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. aber ich sag mal, das, das Thema Selbstführung spielt eine wesentliche Rolle, aber es hängt da dran auch Selbstsabotage mhm. oder Grundlagen der Selbstwirksamkeit. Mhm. Also wie fokussiere ich mich? Mhm. Was wir hinzubauen jetzt aktuell, ist das Thema Achtsamkeit. Und ich hatte gerade Britta Hölzel auch im Interview als eine der Achtsamkeitsforscherinnen, wir werden noch, kann ich verraten, in den nächsten Monaten weitere Achtsamkeitsforscher auch dazu befragen. Unter anderem Dr. Ulla Martens, die Kognitionsforscherin ist und einfach sagt, was passiert eigentlich im Hirn, mhm. wenn wir uns fokussieren, konzentrieren, lernen diese Dinge. Wir müssen es wissen, was die Wissenschaft zu diesen Dingen weiß damit wir es bei uns berücksichtigen, in unserer individuellen Art zu lernen. Mhm. Und das ist für mich so das Neue der letzten Jahre, dass man nicht einfach nur Inhalt bringt, das musst du sowieso, top aktuell. Aber dass du sagst, was, wie wird denn das aufgenommen? Wie wird das heutzutage angesichts des digitalen Overloads überhaupt noch wahrgenommen? Und na klar, wir haben schon öfter darüber gesprochen, über Meditation in unseren vorhergehenden ah, Gesprächen. Ja. Meditation, Achtsamkeitsübungen, all diese Dinge mhm. spielen eine zentrale Rolle. Und wenn du jetzt eine Mitarbeiterin einstellen würdest oder Mitarbeiter, müsste eine deiner Fragen sein, das sage ich ja schon seit zehn Jahren immer, und welche Entspannungstechniken beherrschen sie? Mhm. Ja. So, wenn dann Äh kommt, dann ist es nicht der richtige Kandidat. Ja. Ja. So. Also das sind für mich Punkte, wo ich mir sage, es ist schon da, aber unser Job ist es als Scouts, als Coaches, diese Spuren zu legen und auch so zu legen, dass unsere Zielgruppen, die ja eng sind, dem auch folgen können. Also im Prinzip sind wir im Gespräch angefangen, haben gesagt, die Menschen suchen sich ihre
1: Einheiten und ihre kleinen Lektionen zusammen, mal auf YouTube, mal unter Podcast-Gesichtspunkten, ja. überall mal Bücher in Gesprächen. Dein Ansatz ist, wenn ich das jetzt noch weiterführe, derjenige, dass du sagst, wir kuratieren einen Raum mhm. mit Angeboten, mhm. wir Geben den Schlüssel, übergeben mhm. den Schlüssel, der interessierte Mensch betritt diesen Raum ja. und kann sich sozusagen die einzelnen interessanten Portionen in diesem Raum herausgreifen, ja. ist sicher, dass das alles irgendwo verbunden ist, mhm. weil deine, deine sieben Aspekte ja zusammengreifen. Ja, und ich habe aber einen großen Spielraum. Ich bin genau. nicht mehr in dem Fachbereich, ich mache nicht Mathematik und Physik mhm. und äh, Biologie, sondern ja. ich verbinde ständig die ja. Dinge, richtig? Und, und ich weil Achtsamkeit und Meditation ist jetzt äh, von Managementtechnik mittlerweile durchaus mhm. vorstellbar, ja. aber vor zehn Jahren äh, eher No-Go.
0: Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Und dieses Wissen ist für uns wichtig, zumindest für viele von uns, weil wir sagen, okay, mhm. ja dann, ähnlich wie bei Ernährung. Ich weiß jetzt, warum mir das gut tut, also mache ich das. Man könnte denken, wie bekloppt, aber mhm. wir ticken ja so einfach. Mhm. Wenn, wenn man uns das nochmal sozusagen aufbereitet, wenn wir, so, wenn wir so gestrickt sind, dann machen wir es dann. Also insofern, ja, ich finde die Beschreibung ganz, ganz passend dafür. Ich gebe einen Schlüssel an die Hand, äh, ich kuratiere das. Das heißt, ich mache das ja nicht alleine, sondern wir machen das mhm. letztlich zusammen auch mit einem größeren Netzwerk. Und ich glaube, der Unterschied zu früher, und das sehe ich auch bei ganz anderen Angeboten, ist, es ist eben nicht so, dass ich dich vergattern will, einfangen will als Kunde, sondern du musst frei bleiben wie eigentlich in jeder guten Beratung. Du mhm. musst frei bleiben ja. und wir müssen uns fast jederzeit voneinander lösen können. Ja, ja. Und aus dieser Freiheit heraus können wir uns auf den Dialog Absolut einlassen.
1: wichtig. Keine Verpflichtungen, keine Bindungen. irgendwann steige ich aus. Furchtbar. Ja. Muss, muss du musst jeden Schritt wieder selber frei entscheiden können. Stell dir vor, und daran scheitern ja Natürlich. viele
0: Personalentwicklungskonzepte, dass du Modul 1 bis 413 in einer bestimmten Reihenfolge raus, machen musst. Ja, Vergiss es. Ja, ja, Vergiss es. Ja, ja. Dafür ist das Leben dann viel Dann
1: hast du die 5% Abbruch. Und so dann, ist das. Ja, klar. Ja. Aber Gut, guter, äh, guter Gedanke, denn was uns im Augenblick auch umtreibt, ähm, ein Bedürfnis der Menschen ist, ähm, sich weiterzuentwickeln, ganz mhm. klar. Das ist auch wirklich eine, eine, so eine Bottomline. Mhm. Das kannst du überall in allen Branchen sind die Leute, Ob das jetzt meine persönliche Gesundheit, ja. mein Selbstverständnis, was ist im Balance im Leben, wie, wie stelle ich mich auf? Überall immer die Frage, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und große Marken, gute Marken, fangen an, über ihr Business hinaus zu denken und zu coachen mhm. zu sagen: Okay, ich mache mir Gedanken, obwohl das eigentlich nicht meine Kernkompetenz, ja. dieses Wort in Deutschland, nicht meine Kernkompetenz. Ich mache mir Gedanken: Wie kann ich dir an den Punkten mhm. helfen? Ja, das ist wie genau das, was du im Augenblick ja auch machst. ist ja. nicht. Ich verfolge den einen roten Faden. sondern mhm. ich sage: Was braucht denn der genau. Mensch? Auf die Lebenswelt kann ich die Welt verstehen. Ja. Das und das glaube ich wird mhm. auch honoriert. Und das ja. ist äh, der Weg.
0: Ich glaube, dieses Stichwort Scouts, Begleiter, sowas in der Art. Wir fragen uns ja auch schon seit einer Weile, was wird Coaching ablösen? Du hattest ja jetzt gerade auch wieder das Thema Coaching bei, beim vorhergehenden Podcast. Mhm. Ich bin ja, was den Begriff Coaching betrifft, das habe ich auch schon öfter gesagt, extrem kritisch einfach geworden, weil er so verwässert ist, dass er alles und nichts bezeichnet. Mhm. Also für mich ist das sowas eher persönliche Begleitung von unternehmerischen Menschen. Das mhm. ist so mein, mein Claim. Seine einfach. Übersetzung
1: von. Ja, dem,
0: und das kann ganz, kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Aber ich glaube mhm. schon, dass wir den Leuten helfen, einfach Orientierung zu geben und dass wir eine Expertise in Bezug auf Methoden und Instrumente haben und natürlich eine große Empathie haben. Mhm. Aber wir sind eben auch die Lernhelfer. Wir sind eben auch diejenigen, die sagen, okay, wir unterstützen dich dabei, deinen eigenen Weg zu finden mhm. und eben nicht Modul A bis 413 in dieser Reihenfolge. Und Unterschreibe mind. unten rechts.
1: Alles nur selber zu machen, so. sondern auch zu vermitteln, ja. schau mal hier, das wäre ja. ein Thema, beschäftige ich mal damit. Genau. Wie mein Onkel Theo, der sagt, lies mal das Buch.
0: ja Bisschen aber auch dazu zu sagen, hey, lass uns mal zusammensetzen. Äh, da entsteht gerade was völlig Neues. Da käme ich auch nicht aus. Mhm. Wollen wir daraus was machen? Und kannst du mir da nicht nochmal wieder... So, und die Rollen ja, ändern klar. sich und wechseln. Das ist das Irre dabei. Geben und
1: Nehmen. Ja. Ganz wunderbar. Ja. Wir profitieren auch voneinander. so ist Dein das. Podcast... Von, von meinem Input, mein Podcast von deinem Input. Es ja. großartig. Und es äh, entwickelt sich immer schneller. Es ist
0: wunderbar. Zack. Ist großartig. Ja. Wir treffen ja. uns im alten Mädchen und los geht's. Ja. ja. Wollen wir erstmal mal die Runde beenden? Ja, ich denke, Oliver, wir sind soweit äh, rund. Denk, wir, wir, wir unterbrechen ja immer nur. Ja, wir ja, es ist Eltern, normal. Kurz Luft holen. Mhm. Vielleicht noch mal für mich ein, ein wichtiger Punkt auch als Appell und als Abrundung. Ich glaube, eine Erkenntnis ist aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, aus der Sicht unserer Netzwerke, es fragmentiert sich und wir müssen uns, was das persönliche Lernen betrifft, unsere eigenen Wege suchen. Der Glaube, dass es ein zentrales Personalentwicklungskonzept geben kann, was wir über alle drüber stülpen und alle sind wie in so einem Gelee drin, das gab es wahrscheinlich nie. Auf jeden Fall ist das heute überhaupt nicht mehr angemessen. Und ich glaube, da liegen einfach Chancen ein bis bisschen zu Berufsbildern, dass man sagen kann, lernen im, im, ab der Mitte des 21. Jahrhunderts, wir sind ja noch in der ersten Hälfte, aber mhm. das, was da passieren wird, wird grandios anders sein, das denke ich. <lacht> Wird ganz stark selbstorganisiert sein und Selbstorganisation heißt, ich muss auch mich selbst führen können, ich muss meine Ziele, Perspektiven kennen und ich muss sie im Dialog mit, mit anderen entwickeln. Mhm. So und Das bedeutet, da haben wir vermutlich ganz andere ja, Berufsbilder oder so etwas, die, die auch immer nur für fünf Jahre gelten und sich dann schon wieder wie so eine Metamorphose weiterentwickeln. Das finde ich ultra spannend.
1: Alles unter dem Motto zusammengefasst, lass uns mal drüber reden.
0: Ja, so ja. muss das sein.
1: Man muss im Dialog sich dann weiterentwickeln. Ja. So sei es. Man kriegt es nicht vorgesetzt, sondern man muss es einfach selber im Dialog auch so machen. So machen wir
0: das. Und jetzt trinken wir aus der Brauerei noch ein leckeres Pilz. Das machen wir ja. Oliver, danke, danke schön. Burkhard. Super. Super. Soweit mein Gespräch mit Oliver Leise zum Thema die Zukunft des Lernens. Wir erwähnten es in diesem Gespräch. Die LD21 Academy GmbH startet am 20. April 2016 die zweite Audio Lecture. Sie besteht aus fünf Audiofolgen, Webinar sowie schriftlichem Begleitmaterial und fokussiert das Thema Wirksames Arbeiten statt digitaler Überforderung. Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich ein, jetzt bei der mittlerweile zweiten Audio-Lecture dabei zu sein. Den Link setzen wir in die Show Notes und auf der spezifischen Webseite zu dieser audio -Lecture erfahren Sie nicht nur alle wesentlichen Details, sondern Sie finden dort auch den Anmeldebutton. Seien Sie dabei, der Anmeldeschluss ist der 18. April. So, das war's für diese Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.